0: Bueno, el día de hoy, bienvenidos, a es momento de volver a empezar. Hoy tengo un episodio en el cual por primera vez tengo una entrevista presencial desde que empiezo el podcast. Estoy aquí cara a cara con mi invitada, estamos en un café y es probable que por ser en vivo, en algún momento hay algún sonido extraño de la calle o, o de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y bueno, le pido disculpas si en algún momento se, se cuela algo de este audio pero como, como en efecto está pasando, pero más que nada pues contarles y darle una pequeña introducción de la invitada que tengo hoy, es una persona con la que conecté hace mucho tiempo desde unas versiones muy diferentes de lo que éramos en ese momento, trabajábamos en el mundo contable y hoy en día pues nos reencontramos en otro país y desde la versión emocional desde, desde ser otras personas Desde estar en un camino de conciencia y de expansión Y nos ha sido súper lindo Volvernos a ver y, y, y sentir que Eso, que hoy estamos en otra página Completamente diferente Y la experiencia de ella eh, Ha sido la sanación a través del dolor La sanación después de Experiencias Sumamente fuertes de su vida Es una persona que nos va a ir contando su historia, pero que les adelanto, ha sido diagnosticada con fibromialgia. Que es una enfermedad crónica que tiene mucha raíz en el lado emocional. Entonces, bueno, sin más, y después de este preámbulo, les presento a Disa Inés, mi invitada de hoy. Gracias, Disa, más bien a ti por, por buscarme para este momento. Y bienvenida
1: a... Es momento de volver a empezar. Hola Deva, hola a todos los que nos están escuchando en este fabuloso podcast este, Feliz de reencontrarme contigo Deva este, Definitivamente ya no estamos en el lado financiero En una nueva versión de nosotras mismas ¿no? eh, Bueno, eh, para empezar mi nombre es Dicenés Rodríguez Soy contador público de profesión eh, Soy venezolana este, soy muy empática con las cosas que te han sucedido porque en parte nos han pasado cosas similares y estoy aquí para contar mi historia me encanta me encanta Disa y sí, por favor danos
0: contexto ya sabemos que bueno, hoy en día tienes diagnosticada una enfermedad pero basándonos en que justo la fibromialgia es algo que viene de un proceso emocional ¿qué pasaba en tu infancia? ¿cómo, cómo ¿Qué, qué, ¿Qué eventos sucedieron desde tu infancia que pudieron haber sido indicios de lo que hoy en día explotó como una
1: enfermedad física? Uh. Ya, Deba, este, te cuento lo siguiente. Aquí voy a hablarte con toda sinceridad y te voy a hablar de cosas muy que fueron en ese momento, porque ya no lo son. Este, eran cosas que no podía contar, eran cosas muy dolorosas, situaciones muy dolorosas Pero hoy lo puedo hablar tranquilamente y sin ningún tipo de problema, ¿ya? Este, para comenzar, bueno, este, yo, mi madre biológica me abandonó Cuando yo apenas tenía como aproximadamente un año de edad Y bueno, este, la verdad que aquí apareció mi ángel que es mi papá, quien decidió llevarme con su esposa, Deba, con su esposa, imagínate. Este, yo era hija de producto de una infidelidad de mi papá. Y mi papá me llevó con, con mi verdadera mamá, con la persona que me dio todo el amor del mundo y que me dio las bases y los principios para ser... Quién soy hoy en día no eh, es muy es muy cómico yo digo cómico porque con la manera como llegué no este mi papá llama a mi mamá y le dice que, que prepare un alimento que él va en camino y cuando se aparece en la casa este mi papá se aparece conmigo y mi mamá le dice pero miguel qué es esto quién es esta niña y mi papá simplemente se fue se fue, me dejó con ella y, y wow o sea, mi mamá, esto lo sé porque ya de grande ya pude hablar abiertamente con mi mamá sobre todas estas cosas porque quería saber cómo habían sucedido las cosas y entonces ella eh, cuando si tú me dices un sinónimo de bondad yo te puedo decir que la bondad tiene nombre y se llama Rosaura así se llamaba mi mamá ella me recibió, este al principio sintió rechazo y es normal, imagínate, ¿qué persona, ¿qué persona hace eso? Solamente ella, puedo decir yo, ¿no? Hasta ahora en mi vida la única que conocí conocido es ella. Ella me recibió con todo el amor de una madre y me aceptó como su hija. De hecho, quiso adoptarme, pero mi madre biológica este, siempre la bebía como que molestando, amenazando, y no pudo proceder la adopción, pero no necesito ser adoptada para sentirme hija de ella, y ella me lo demostró, nunca hubo discriminación, fui su hija, definitivamente lo único que nos diferenció fue que no me llevó en su vientre, pero sí me llevó en su corazón y en su alma.
0: Qué fuerte y... Y basado en una experiencia así, uno se imagina que después de ahí es muy factible tener como una infancia traumática en la cual ya, mira, no fui a la escuela o no estudié o no rendí o no fui, no me superé porque viví muchos traumas o viví una situación difícil y yo que te conozco, has tenido una carrera brillante académicamente, cuéntanos. ¿Cómo te sostenías de alguna forma y cómo trascendiste una situación que el escenario podía ser una cosa oscura? No sé, bueno, una niña abandonada y que creció con, quizás con esas, esas heridas. A lo mejor no quería, no sé, eh, abocarse a algo. Y fíjate cómo, cómo lo trascendiste y cómo te transformaste. Cuéntanos un poquito de qué pasó después en tu adolescencia, en tu etapa universitaria, en
1: quién te convertiste
0: y cómo lo lograste
1: muy interesante tu pregunta Deva, y de verdad que te puedo decir que desde pequeña eh, nunca supe te puedo confesar que nunca supe que no era su hija biológica no sé a qué edad me enteré yo solamente lo sabía y mi mamá me, me cuenta de que yo siempre fui independiente aprendí a leer y a escribir sola ella se quedaba impresionada porque yo de verdad tenía como un exceso de responsabilidad con todas mis actividades este... yo era la típica NER NER, 100% NER yo, corazón, NER y siempre fui muy buena, fui muy buena este en lo que... todo en lo que fue en la escuela de, recibía reconocimientos siempre estaba de delegada Siempre estaba como desarrollando una especie de liderazgo desde, 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 los siete años, ocho, nueve años. Este, en lo que fue el bachillerato, eh, también me fue muy bien. Ocupé el segundo lugar de, de mi graduación y en la universidad, este, también me fue excelente. Este Comencé a trabajar a los 18 años, mi mamá no quería que trabajara, pero yo, he, yo sentía ya la necesidad de trabajar para, para ayudarla. Comencé trabajando en una botica y luego, este al contrario, en vez de bajar mis notas, mis notas fueron creciendo, o sea... Sí, fueron creciendo impresionante, de manera impresionante, hasta el punto de que me gradué con honores. Me gradué siendo magna cum laude de la segunda de, de, de mi promoción. Y eso para mí fue muy reconfortante, porque el ver a mi papá y a mi mamá felices de que su hija. ¡Wow! Y de que en ese tiempo estaba trabajando en, en el área de, de hotelería, en créditos y cobranzas y el mismo jefe de, me llama y yo le digo, oye, ¿por qué me está llamando este señor? ¿Qué, qué, qué está pasando? Le decía a mi supervisora. Y me dijo, ¿tú eres designer de Jesús Rodríguez Farfán? Y yo le digo, sí, ¿por qué? Me, dijo, me estrechó la mano, se levantó y me felicitó porque estaba leyendo una noticia que salió en el periódico con los tres mejores promedios de la promoción y ahí estaba yo ¿qué, ¿Qué te impulsaba
0: a ser tan buena en tus estudios? ¿qué te impulsaba a dar tu
1: 100% en ese momento? me impulsaba el querer tener una profesión este... Que me permitiera ayudar a mis padres a devolverle todo lo que ellos habían hecho por mí. Y siempre, eh, por tendencia, eh, he buscado ser la mejor, la mejor en lo que hago. Soy del tipo de personas que, que piensa que o es bueno o es malo, o es blanco o es negro. No me gustan los términos grises, no me gustan. Me encanta y los
0: pongo un poquitito en contexto, el audio de fondo, yo lo voy a intentar limpiar, pero bueno, hay un señor haciendo una modificación en los muebles y esto probablemente quede. Volviendo a Adisa, a mí me encanta porque yo cuando conozco a Adisa, ella era auditor en la empresa en la que yo trabajaba, una empresa transnacional en Venezuela, y realmente era una niña brillante. Era así como ella se describe como una nerd. Trabajaba para una de las empresas de auditoría más grandes, las Big Four, como se les conoce en el mundo financiero. Y, y pues su carrera era impresionante. Realmente fue una persona muy destacada. Y yo me quiero ahora mover un poquito a decir, mira, de, de una infancia quizás dolorosa, resurgiste a convertirte en una tremenda profesional, pero moviéndonos en ese orden cronológico de tu vida, comienzan a pasar cosas, no sé, 2012, me, 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 me anclo a, a que conozco de ti y hemos hablado de tu historia, ¿qué pasa en el tiempo que empieza a opacar un poquito toda esta carrera?
1: Efectivamente, gracias por esas palabras, Deva. De verdad que yo también te recuerdo de una manera, yo si podría describir a Deva, la describiría como luz, un ser de luz, definitivamente. no este Sí, efectivamente, eh, trabajaba en una de las mejores firmas de auditoría, maravillosa experiencia, me dejó una experiencia totalmente gratificante, sí, totalmente gratificante porque conocí a muchas personas, amistades que actualmente mmm, estamos en contacto, estamos en comunicación, el aprendizaje y bueno, y te conocí a ti también, pues Eva, en el proceso. Eh, pero como bien lo dices, este yo recuerdo que que un día, eh, en 2012, un año, me comenzaron unos dolores empecé a sentir dolor en la espalda en la cervical, en la parte dorsal, lumbar en las articulaciones sacroilíacas, en mis piernas, en mis manos wow era el dolor y no sanaba con absolutamente nada fisioterapia este ya no, ni recuerdo tantas cosas que me, que, que me que me hicieron para poder salir del dolor, hasta que un día este, ese dolor se fue transformando, eh, tuve que utilizar bastón en un momento de mi vida y hasta silla de ruedas porque me quedé sin caminar. Cuando me quedé sin caminar, este, mi mamá y mi novio, eh, que es mi actual esposo, eh, me llevaron a un instituto donde me veían 12 especialistas de Eva, 12 desde las 8 de la mañana hasta las 12, hasta las 2 de la tarde. Y wow, en ese proceso ellos me ayudaron a restablecerme, te puedo contar lo siguiente, no podía peinarme, el bañarme para mí era un desafío porque mi mamá prácticamente me ayudaba, mi mamá me peinaba mi cabello, mi mamá este, estaba siempre pendiente de mí, eh, el solo hecho de pasarme el jabón por la piel, para mí era demasiado doloroso, o sea, estaba hipersensible a todo, a los ruidos, a los olores, al, a todo, a todo, a todo. En ese momento este, sí me encontré con un doctor y el doctor eh, me hizo clic cuando me preguntó, ¿sientes dolor? Y yo le digo, por supuesto, me estoy muriendo del dolor. Y el médico muy inteligentemente me dijo, qué bueno que sientas dolor. Porque el sentir dolor significa que estás viva. ¡Wow! Cómo cambió mi vida eso, Eva. De verdad que sí. Este, dije, gracias Dios mío por esta enfermedad. Gracias, 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 porque estoy viva. Respiro. Créeme, tener una enfermedad crónica no es nada fácil, no es nada fácil. Este, de hecho, este, hay una palabra que me encanta que se llama res resiliencia y que me la agarro para mí. Es universal, ojo, todos la pueden utilizar. Pero yo la adopté para mí porque ser resiliente es mantenerte entero, íntegro ante una ante una adversidad también es la capacidad que tiene el ser humano de transformar de transformar situaciones adversas, circunstancias desamor, duelo desempleo todo, enfermedad y convertirlas en nuevas oportunidades y ventajas para tu vida es tratar bueno, tratar no, porque tratar es sinónimo de no hacer, es crear una nueva vida a partir, eh, superando tus adversidades para tener una mejor calidad pues ¿no? Se ha hecho súper emotiva esta entrevista
0: yo yo siento la emoción en tus palabras y bueno tengo rato, tenemos rato hablando aquí antes de la entrevista también y. Y ha sido muy emotiva esta conversación. Y te veo desde aquí, desde donde estoy, desde la admiración. Porque sé que no son procesos fáciles. Eh, enfrentar una enfermedad que está basada en tanto dolor físico. Y poderla retransformar y poderla decir hoy en día, gracias es todo un trabajo no es algo que sucede de la noche a la mañana o sea, todavía me estoy sintiendo mal todavía tengo dolores todavía es algo que no supero y poderlo ver hoy desde el ok, está bien, estás allí pero te agradezco te agradezco porque me has enseñado entonces, mis respetos wow, porque te veo y, y te admiro mucho y, y haber pasado, imagínate, 12 médicos y, y ni siquiera caminar, ¿no? ahora cuéntame algo Hoy en día estamos en Perú. ¿Cómo pasó el proceso un poco de, de sanar ese esa primera faceta de la enfermedad
1: y cómo llegas aquí? Guau, wow, Deva. Estamos reviviendo, Deva. Estamos reviviendo. Estamos estamos buscando en lo más profundo de, de nuestro corazón, pero sabes que no ya no me duele, ya lo puedo hablar con normalidad y lo puedo contar para que personas que nos estén escuchando sepan este de que sí se puede desde que sí se puede y nunca estás solo siempre hay alguien contigo y ya entenderás te por qué te voy, me refiero a esto. En cuanto a la pregunta que me hiciste, sí, fue un proceso muy duro, este no lograba sanar, era imposible. En ese momento hasta que pasó algo en mi vida, una bueno, pasó algo grandioso en mi vida que me ayudó a superar eso y pues cuando superé eso eh, me tocó Deva, de me tocó dejar nuestro adorado país por las circunstancias que ya todos sabemos y fue doloroso porque una despedida, mi mamá me recuerdo que me abrazó con todo el amor que tenía y me dijo nos vemos pronto y yo le dije mamá así será llegué acá a Perú este te cuento que en Venezuela después de trabajar en en, en esta firma de auditores muy reconocida no volví a trabajar porque no podía pues no Ten, me, tenía que, que restablecerme lo más lo más que pudiera y cuando llegué a Perú llegué con la intención de trabajar con todos mis dolores yo decía yo trabajo porque yo tengo que trabajar porque ya no podía ver a mis padres sufrir por escasez por no por privarse de cosas ya no podía ya no lo soportaba en realidad este y llegué aquí felizmente en el 2016 conseguí un empleo, este, ganaba muy poco, muy poco, pero para mí era mucho, mucho, porque podía mandar a mi mamá y le podía decir, mamá, ¿sabes qué? Los churros, churromanía, este, es una cadena de allá de Venezuela que a mi mamá le encantaba este, comer esos churros deliciosos que de verdad que su cara hasta cambiaba y, y le di todo. Todo, todo. Debo confesar lo siguiente: ojo, soy workaholic, me encanta trabajar, amo trabajar, amo trabajar. Y trabajaba, trabajaba todo lo que pudiera y con dolor y todo, y cuando tenía dolor, deba cualquier pastilla que yo sabía, porque ya yo había trabajado en boticas, este. Y estaba trabajando aquí en una botica, ya yo me la tomaba para poder seguir, ¿sabes? Y no le hacía caso a mi cuerpo, yo seguía, 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 seguía. Fíjate que ahí dijiste algo que
0: da en el punto clave del cómo llegamos a esto, ¿no? O sea, sí, hubo una, un inicio duro, una, un salir de ese inicio duro de alguna forma superándote, pero pareciera que hubo heridas en el medio... Dolores, situaciones difíciles que se guardaron debajo de la alfombra Y que el inconsciente las tenía de alguna manera como escondidas, ¿no? Estaban allí Y el inconsciente cuando uno no se enfrenta cara a cara con esas situaciones Te las muestra de forma física cuando ya es como su último llamado de atención ¿sabes? el último llamado para abordar Ah, bueno, tú no te quieres dar cuenta de esto, no te quieres dar cuenta que de niña te dolió, no te quieres dar cuenta que esto te afectó, no te quieres dar cuenta... Ah, ok, entonces te lo va a mandar en forma de dolor. La fibromialgia es una enfermedad crónica y el dolor es muy fuerte. Y es la emoción hablándote. Y entonces ahora llegas a Perú, tienes otra situación, y entonces me escondo todavía de ver muchas situaciones que, que no quería ver o... o ...o inconscientemente tampoco me daba cuenta... ...que me estaban afectando... ...y me aferro al trabajo... ...y me escondo en el trabajo... ...y le dedico todo mi tiempo al trabajo... ...y entonces ¿qué pasa? Sigo, sigo, sigo presentando situaciones... no ¿Cómo, ...¿de qué manera... ...retransformar... ...esto que me está sucediendo... ...¿de qué manera pudiera alguien... ...que está atravesando una situación de dolor... ...y se está abocando... ...en trabajo en alcohol, en ir a beber en salir con amigos en distraerse de cualquier manera para no vivir el dolor ¿Cómo pudieras decirle hoy en día abraza tu sombra enfréntate a tu emoción negativa que no quieres ver para que no llegue a ser de un nivel de una enfermedad física
1: wow, poderosa poderosa esta pregunta que me ha lanzado de edad. me ha pasado la pelota como que agárrala allí a ver, y responde. Ciertamente, ciertamente, sí estaba escondiendo emociones, pero no lo sabía. En ese entonces no lo sabía, para mí era normal. Sí reprimí muchas emociones también. Eh, y me pasó algo en el año 2019, nuevamente. Aquí digo nuevamente porque. Tras pies, tras pies, tras pies. Caigo y levanto, caigo y levanto, caigo y levanto. Mi mamá murió de Eva. Mi mamá murió estando en Venezuela. ¿Qué te puedo decir? Para mí yo sentía que el mundo se me venía encima. No, o sea... No sé cómo explicarte, pero una parte de mi corazón murió con mi mamá porque ella fue lo más bonito que me regaló la vida o lo más bonito que yo pude escoger. Y me pasó eso y entré en crisis otra vez de fibromialgia. Siempre he tenido mis crisis, siempre. Siempre, en crisis de tres días, dos días, un día. este Y perderlas para mí fue fue horrible, te lo puedo decir, Fue es la experiencia más horrible que he vivido, hasta podría decir que fue más fuerte que cuando me diagnosticaron con fibromialgia, porque, ¿sabes? No estamos preparados para esto, sí sabemos que va a suceder, sí, todos vamos a ir al mismo lugar, pero cuando sucede no estás preparado, pues no estamos preparados en realidad para afrontar el duelo, ¿no? Y no solo te hablo duelo de pérdida, este, de un ser querido como tu madre. Te hablo de pérdida, de empleo, de desamor. Te hablo de eh, en diferentes aspectos, ¿no? Dejar este tu país. Este, donde lo tenía todo Eva ¿eh? teníamos departamento todo o sea siempre estoy como que reiniciándome como los juegos Re, reinicio 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 y wow eso que me pasó con mi mamá fue terrible para mí eh, yo ese momento decidí porque nosotros tenemos la capacidad de decidir eh, tenemos libre albedrío decidí cuando recibí esa llamada, yo decidí vivir ese momento sola, sola, no quería hablar con nadie, no quería ver a nadie, no quería saber nada de nadie. Este, pero te cuento algo, una anécdota. Mi mamá, antes de que, porque mi mamá murió de cáncer antes que la diagnosticaran, ella me mandó, ella, una amiga viene acá a Perú, ella me envía un, su, un cuaderno exclusivo de, con sus mejores recetas que me envió este y me escribió una carta de Eva, una carta y ella me dice en la carta que a ella no le gusta escribir, a ella no le gusta escribir pero que me está escribiendo porque ella quería venir a conocer Machu Picchu. En esa carta me dice que ella espera que la situación de nuestro país mejore para volvernos a reencontrar. Y me mandó una foto eh, cuando yo estaba pequeña. Dice, Dios mío, algo va a pasar. Porque también te cuento que, que, que tengo un, no sé cómo describirlo, pero puedo sentir a las personas, puedo saber su intención. Y puedo saber si, si alguien está bien o está mal. O está pasando por un momento desagradable. Eh, y yo sentí en ese momento de que algo iba a pasar. Eh, yo dije, Dios mío, que se haga tu voluntad. Eh, siempre me ha aferrado a Dios. Siempre, siempre. Eh, cuando la vi ya padeciendo, este, te lo juro, que yo me quebré, me volví a quebrar, me volví a quebrar, me arrodillé en el piso, me puse a llorar y con todo el dolor de mi alma le dije a Dios que se la llevara a Deba, que se la llevara. Y te cuento que fue complicado para mí decirle esas palabras a Dios, porque era decirle, sabes, o sea, que se haga tu santa voluntad, llévatela para que no sufra y yo me estaba desprendiendo de ella Eva. yo me estaba desprendiendo de ella y, y wow allí comprendí también que nosotros no podemos ser egoístas no podemos ser egoístas tenemos que dejar que cada quien cumpla su ciclo en esta vida y en el hecho de yo pedirle eso a Dios, yo, yo estaba muy mal y estaba como que aceptando de que de que se la llevara, ¿sabes? De que ya no la iba a tener para mí, ya no iba a estar para mí. Eh, volviendo, eso fue un, un vaca, este Volviendo... Eh, al año 2019, un 25 de marzo, eh, este, me pasó eso y wow, dolió muchísimo. Y entré otra vez en crisis de fibromialgia. Siempre me he aferrado a, a la manera de eh, pensar positivo, tú puedes, vamos. Este, porque te digo algo, cuando nuestros siempre no sé si estaré no correcto con lo que lo voy a decir pero lo voy a manifestar este vemos que nuestros problemas son tan grandes pero cuando tú miras a tu alrededor tu problema es el mal menor y llegar a esa capacidad de entenderlo no es nada fácil entonces si yo, yo te digo a ti no importa la circunstancia por la que estés pasando ahorita no importa lo que esté sucediendo o sea, busca ayuda busca a un coach busca a Dios búscate a ti mismo Deba, yo era de las personas que agarraba y me miraba en un espejo y yo misma me decía bueno, dicen ¿es ¿qué es lo que está pasando? o sea, ¿tú, tú quieres seguir este mal? O, o, ¿o qué? ¿o cómo es? ¿qué es lo que quieres? ¿quieres seguir sufriendo? o... o salimos para adelante como decimos en nuestro país entonces, o me hablaba sola, yo misma me hablaba y me decía vamos, vamos que tú puedes, vamos que, que esto lo tienes que superar y me ayudaba también con libros este, de una autora, de dice lo, lo, sí, Hay este poderoso, se los recomiendo, usted puede sanar su cuerpo una mujer que tuvo uy, traumas muy difíciles en la infancia este se casó la abandonaron tuvo un, un hijo a los 16 años este lo, re, lo dio en adopción a una pareja que no podía tener hijos este se casó eh, incursionó en el mundo del modelaje eh, tantas cosas que pasó que hasta le diagnosticaron cáncer les, comp les comparto un poco de la historia de ella para que vean cómo son las situaciones y ella dijo algo muy importante y dijo, no, yo no voy a hacer tratamiento, yo me voy con un psicoterapeuta. ¿Y sabes qué, Deba? Ella decía que ese cáncer estaba asociado con una emoción, que era la rabia que ella sentía por todos los abusos físicos y maltratos que había recibido en su niñez. Y cuando ella vuelve al médico y ella el médico le dice que ya no tenía cáncer, que ya no tenía cáncer, y ella con la psicoterapeuta logró llegar a la compasión, wow, qué maravilloso, la cito porque yo cuando me diagnosticaron hace nueve, aproximadamente nueve años, yo busqué su libro y lo leí y fue también una forma de auto, autoayudarme, pues, ¿no?, a través del testimonio de ella. Pero te puedo decir, Deba, de que, de que la historia no queda aquí. Es increíble que
0: yo me la paso hablando aquí en este podcast, en varios episodios, acerca del poder de las emociones y acerca de cómo, si la sabemos manejar, ...y con manejar no es esconderlas... ...con manejar es verlas a la cara... ...y expresarlas... Eh, ...podemos lograr... ...encontrarnos y sanar muchas cosas... ...y que si no las vemos... ...y si de alguna forma las tapamos... ...podemos llegar a desarrollar... ...enfermedades como un cáncer... ¿no? ...lo que acabas de decir... ...y es muy bonito que... ...hoy... ...estés resignificando algo que hablábamos ahorita... ...el por qué me pasa esta situación... ¿Y el para qué me pasa esta situación? Cambiarle un poquito el orden. Tratar de ver lo positivo. Tratar de ver lo que pueda sacar de esta situación. Pero me atrevo a decir que la situación con tu mamá no estuvo del todo enfrentada en su momento, a pesar de que tuviste tu episodio de duelo. Pero no estuvo del todo sanada porque años después siguieron sucediendo cosas. Y me atrevo a decir que viene a raíz de ese último duelo desde muchas cositas chiquitas que venías trayendo, pero que después de ese último duelo, tan impactante como la muerte de la mamá de uno, no lo, no lo viste, no, lo, no, no te sentaste, a, a, o quizás, no sé, hablo sin saber. Y, y pasó algo posterior. Bueno, ojo, vino la pandemia también, ¿no? Pero, ¿qué, pa, qué, qué pasó en este año? ¿Dónde estamos en este año?
1: Eh, sí. Sí pasaron cosas y ya las voy a contar. Eh, ya les había comentado que era workaholic, ¿ya? Uh -huh. Me volví un millón por ciento refugiándome en el trabajo. Refugiándome. Era, era, era la única forma de refugiar, de de distraerme. Esa era mi distracción, trabajar, 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 trabajar. Esa era mi, mi distracción, pero lo que en realidad, este ahorita, lo puedo decir con propiedad, como lo dijo Deva, yo estaba escondiendo esa emoción, yo la estaba escondiendo, era una forma de, de buscar un escape, un escape. Y de tanto trabajar, de tanto trabajar, pues señores, la historia se repite. Me quedé sin caminar. En enero de este año, enero 2021, ya mi cuerpo me venía avisando desde finales de diciembre, me venía avisando este y no le escuchaba, me tomaba una pastilla porque tenía que seguir, era algo, wow, yo decía, ¿cómo? ¿Ahorita...? Eh, me pongo a pensar y yo decía, wow ¿cómo, cómo yo hacía eso? Pero ella era algo de que yo no puedo faltar a trabajar. Yo me tomo cualquier pastilla y sigo, y sigo, 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 sigo. Pues, señores, en el seguir, me quedé sin caminar el 18 de enero de este año. Por motivos de pandemia no pude acceder a lo que era este hospitales, postas. Las postas son como unos centros pequeños de atención. Y, y yo sabía que esto iba más allá de la fibromialgia eh, ¿Qué pasó? Me tuve que endeudar Me tuve que endeudar Para saber qué era lo que estaba pasando Y comenzó la historia otra vez Fue como que Dios me dijo Ok, no has aprendido la primera historia Pues te la repito Y más fuerte Y sabes que no lo veo como un castigo lo veo como una bendición Porque En este proceso Este Descubrir Que sanar duele Duele Y mucho Es más, muchísimo Pero no te estoy hablando Eva, De la sanación De un cuerpo Que es nuestro transporte no Es nuestro vehículo, como dice Te estoy hablando de sanar desde el alma, desde el amor propio, desde la transformación del dolor en amor. Mira, eh, cuando me enfermé, bueno, sucedieron, empezaron los exámenes, ya me diagnosticaron con otra enfermedad inmunológica, imagínate. Ya, estaba, ya ya, mi sistema inmune este, me estaba afectando. De paso, también no te conté que me dio COVID, me dio COVID también, o sea, no sé... Mil plagas de Egipto se llama este episodio, mentira, <risa> mentira, mentira. Eh, pero es para que ustedes vean todas las situaciones que puedes pasar en la vida, ¿no? Y me diagnosticaron una enfermedad inmunológica y yo decía, ¿qué es esto? Como, como, como con la fibromialgia, ¿qué es esto? ¿Con qué se come esto? ¿Qué está pasando? Y... Y wow, este tratamientos, este te voy a decir que se vio afectado este, mi hígado, mi estómago, mi esófago. El COVID me dejó una fibrosis en los pulmones. este Sufría mucho de taquicardia. De hecho, cuando dormía me ahogaba con el reflujo gástrico. Tenía irritación en el esófago y en el estómago. este Mis amigos me ayudaron. Eh, tengo tres amigas. Ella sabe quiénes son, quién no quiero mencionar a nadie en específico porque todos de alguna u otra manera han colaborado conmigo este de manera espiritual, incluyéndome en sus oraciones y de manera también monetaria. Ellas organizaron un GoFundMe y gracias a ese GoFundMe yo pude hacerme mis tratamientos que eran súper costosos. Este, y le doy gracias públicamente a todas aquellas personas que, que, que me ayudaron que, que pusieron su granito de arena para que yo pudiera resurgir entre las cenizas como el ave fénix porque cada vez que te estoy contando mi historia este es renacimiento 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 re comienza reiníciate vamos empieza de nuevo es momento de volver a empezar. Entonces eh, me diagnosticaron y en febrero eh, conocí a un ángel terrenal. ¿Por qué digo que conocí a un ángel terrenal? Porque ella se llama Arlene. Arlene, si es, escuchas este podcast, este le doy gracias 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 y también a mi amiga carla quien quien me presentó a arlene no y me enseñó a sanar me está enseñando estoy todavía en el proceso de sanación y repito nuevamente sanar duele duele porque tienes que buscar en lo más profundo de tu ser esas vivencias que has pasado y saber perdonar pero no perdonar de decir oye te perdono ya no no perdonar de verdad desde el corazón este ella de verdad ha venido haciendo un trabajo maravilloso conmigo yo le agradezco este todo lo que ha hecho por mí y, y de verdad que he conocido a Deva cosas que yo decía, oye, tengo 37 años, ¿dónde estaba todo esto?, ¿dónde estaba todo esto?, todo esto me pudo haber evitado muchas cosas, pero ¿sabes qué?, gracias Dios mío por esta enfermedad inmunológica, porque mira, en este momento acabo de conocer a esta persona, este, Carla también me ayudó con el tema del, del diseño humano, y, y wow, ya sé por qué soy así, ya entiendo por qué he pasado lo que he tenido que pasar y te doy un mensaje de esperanza, es que, es que tú tienes en tus manos las herramientas, tú mismo, sí, tú que me estás escuchando ahorita, tienes las herramientas para poder sanar. So, mira, hay libros de autoayuda, como te repito, hay coach. Este, está la sanación a través de Dios, porque Dios también hace sus obras maravillosas y wow este, Deva he descubierto muchas, se han desbloqueado muchas muchos temas que para mí ahorita me hicieron madurar de una manera flash porque ahorita te estoy contando cosas que anteriormente ni siquiera hubiese podido y no quiera decir que no duela sí, soy una persona vulnerable, soy imperfectamente humana y lo acepto y lo acepto y qué bonito es cuando lo aceptas porque con la fibromialgia me pasaba que yo no aceptaba, no aceptaba y no avanzaba y cuando la acepté ya todo comenzó a mejorar también este en enero eh, Conocí una oportunidad que, que, que me permite interactuar con personas maravillosas y me han pasado tantas cosas buenas que, que yo digo gracias nuevamente y mil veces gracias. Y al despertar siempre le doy gracias a Dios porque estoy respirando mientras otras personas ahorita están pasando circunstancias muy difíciles debido a la pandemia. se
0: te abrió la matrix, se te reveló así, la iluminación. Yo digo que este camino de sanación es tan bonito porque es así tal cual, es como si se nos prendieran todas las luces y lo asocio siempre como, imagínate un cuarto desordenado lleno de desastre, de ropa, de cosas abandonadas y no sé qué, que tenía la luz apagada. Y de repente se te prende la luz. Y entonces dices, ah, ok, ¿qué hago con este montón de cosas aquí desordenadas? ¿No? Y entonces es como empezar a ver dónde pongo, dónde arreglo, dónde hago. Pero de nuevo me parece impresionante el poder resignificar las cosas y el hoy día verlo desde la gratitud. El hoy día poder de tomarlo como una experiencia positiva, aun y cuando haya sido muy fuerte y muy doloroso. Y decidir que, como también he dicho aquí en episodios anteriores, la sanación no es lineal, es dolorosa y no es lineal. Va a pasar un día en el que de repente te sientas un poquito mejor y al día siguiente pasó algo y otra vez para el piso. Pero no pasa nada, pues somos humanos, también lo dijiste, y somos muy capaces de sacarnos del hueco. Y tenemos que tomar la responsabilidad de sacarnos del hueco. De buscar eso, autoayuda, leerse libros, buscar terapias con ángeles, con arcángeles, con Dios, con coaching, con psicología, con lo que a ti te funcione, con meditaciones, con actividad física, con yoga, con lo que te resuene para tomar esa responsabilidad. Y me encanta porque de verdad hablas desde un punto de luz también. Yo veo también tu luz. Y veo mucha trascendencia después de estos procesos fuertes, y quiero un poquito ir cerrando la entrevista, más allá de los mensajes de esperanza que nos has dado, siento que puedes tener quizás frases que nos puedan ayudar, eh, o algo que nos quieras dejar a alguien que Bien sea que esté pasando por una enfermedad o bien sea que esté tomando la resiliencia desde su punto de duelo, desde su punto de dolor, desde su punto de lo que le está sucediendo. Eh, no sé, ¿qué, le, qué, le, qué, ¿qué mensaje le podemos
1: dejar? Eh, sí, este, de verdad que... Creo que 60 minutos, resumir tu vida en 60 minutos es complicado, pero creo que estamos logrando el objetivo. Y yo solamente te puedo decir que tú tienes el poder de decidir y ser parte de tu nueva versión. Porque sí, puedes ser, tú puedes ser como un reloj, como en el Matrix. Este, Puedes reinventarte, puedes reconstruirte, puedes agarrar todos los pedacitos del suelo y armarte tal cual como tú te deseas ver también te puedo decir baila bajo la lluvia o sea baila bajo la lluvia me transporta a mi niñez cuando caían esos palos de agua y mi mamá me decía te vas a enfermar te vas a enfermar y a mí no me importaba pero eran momentos de felicidad y bajo y baila bajo la lluvia significa que disfruta tu proceso y no mires ni a los costados, es tu proceso y se va a llevar el tiempo que sea necesario. No porque el otro lo haga mejor o más rápido, quiera decir que tú también te pongas esa limitante de hacerlo. No, 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 no. Cada quien lleva su proceso, cada quien lleva su duelo como debe llevarlo. También te puedo decir, amate y verás grandes cambios en tu vida, porque en este proceso también. Yo era del tipo de persona, me acuerdo que en bachillerato, este yo me iba a las casas a explicarle a mis amigos matemáticas física y química era la delegada la que los defendía las que, que siempre estaba allí este protegiéndolos este pero en realidad estaba ocultando y cubriendo 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 emociones este y siempre mm, he sentido la necesidad y el deber de ayudar a las personas no importa no importa que quien seas este estoy para ayudarte eh, igual deba Deva es maravillosa o sea Deva casi que ahorita me dio una sesión de coaching también <risas> maravillosa y, y te digo que si sí puedes y sonará como cliché, pero si sí puedes, ¿por qué no?, ¿por qué no vas a poder?, ¿por qué tienes que ponerte, este, trabas en tu vida?, tú puedes romper paradigmas, puede ser, si, si nadie lo ha hecho, puedes ser el primero en hacerlo. Eh, yo también te puedo decir que una de las frases de Lucy Hay, que me encanta, es que dice que el amor es la gran cura milagrosa amarse amarnos nos hace, hace milagros es decir, el amor propio descúbrete ¿qué pasaba conmigo Eva? yo siempre ponía a los demás en primer lugar siempre estaba para todos y nunca estaba para mí nunca estaba para mí pero a mí me generaba felicidad ver a otras personas felices porque no me gusta ver a una persona sufriendo, no me gusta ver a una persona que se sienta mal, yo quiero que cada quien este viva como tiene que vivir, aprendí también que las personas dan lo que tienen en su corazón y que tú tienes el poder de decidir si te afecta o no te afecta, es que tienes un poder increíble dentro de ti, en realidad un poder increíble y que nada más tienes que buscar, buscar dentro de ti y lo vas a encontrar yo estoy en un proceso, me falta por aprender muchísimo pero me encanta este, todo lo que me está enseñando Arlene eh, es maravilloso y Arlene yo le digo que es como mi, mi angelito terrenal porque siempre está allí este, guiándome orientándome y y ser resiliente. Sí. Sé, sé, porque... Ah, otra cosa que te voy a decir, no es que nacemos siendo resilientes. No, 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 no. no Eso lo adquirimos en el proceso de nuestra vida. O sea, en el proceso de estos 37 años que tengo, gracias a Dios, este, no. yo he aprendido a transformar las adversidades en oportunidades. Y te puedo decir... Que nunca estás solo. Tú tienes a tu ángel de la guarda a tu costado. Tienes a Dios, que es la fuerza más poderosa que existe. Tienes al universo también. Decreta, decreta cosas positivas. Créetela, créetela, de verdad. Por ejemplo, este, créetela de que sí. Por ejemplo, este, una anécdota súper cortito. Este, a veces... Eh, mi esposo dice, no tengo, no tengo, no tengo. yo le digo, ya basta. No es que no tengamos, tenemos en abundancia. Lo que pasa es que no sabemos qué hacer con tanto dinero. Pero este son anécdotas, pues. Y créetela, créetela, de verdad que sí, créelo. Créelo y será posible, porque la palabra tiene poder. Lo que tú dices lo puedes manifestar y lo puedes decretar. Y lo puedes lograr. Es algo increíble, de verdad. Y yo quiero decirle a todos mis amigos que siempre han estado conmigo, no quiero nombrar aquí porque se me puede pasar alguno, <risa> que yo sé que están en Australia, en Francia, en España, en Panamá, en Chile, en Costa Rica, en Estados Unidos, que son muy especiales para mí. Y definitivamente eso de que dices que tú conoces a las personas en los peores momentos de tu vida es cierto. Y soy tan bendecida de tener tantas amistades bondadosas y con un corazón tan noble que wow, yo siento que, que a pesar desde que de desde pequeña que he quedado este como desamparada, nunca lo vi de esa forma. Este, soy bendecida, Deva. Somos bendecidos. Ahorita, en este momento que estás escuchando esto, tú también eres bendecido y que todo es posible, Deva. La fe traspasa los límites de la razón.
0: Yo no tengo nada más que agregar aquí. Yo no tengo más nada que agregar. Yo, yo estaba pensando qué más vuelta te daba, qué más te preguntaba, qué más concluía, pero tú has cerrado esto con broche de oro. Este, Me emociona mucho escuchar personas que están pasando por procesos tan duros y pueden ver la vida de una forma tan bonita. O sea, Hay personas que tienen un montón de cosas económicamente en cuanto a adquisición de bienes tienen una casa, tienen un carro, tienen una posesión eh, tienen la pareja que desean y son infelices y están frustrados y andan por la vida renegando y yo veo personas que están pasando por procesos de enfermedades por separaciones, por divorcios por duelos, por, por COVID que tienen una esperanza y un motor de vida tan potente que digo que increíble y los admiro muchísimo y y digo que ese es el tipo de persona que, que ayuda, que deja una huella marcada sobre los otros y ahí, con eso sí si cierro quiero por favor, a pesar de que a esta chica que ustedes han estado escuchando toda esta hora, no es coach no es psicólogo, su, su rama es completamente en los números y la contabilidad y la administración y otra cosa pero esta chica maravillosa tiene una cuenta de Instagram y que a pesar de que no sé qué tanto contenido compartes por allí sé que y quiero dejar aquí una puerta abierta a que personas que se hayan sentido identificadas con tu historia te busquen y dejarles esa, hey, llámame, avísame, yo estoy aquí para ayudarte, ¿no? Yo les dejo siempre la puerta abierta, yo como sesiones de coaching, bienvenido sea, pero tú has trascendido una, una parte de una enfermedad muy fuerte. Entonces, por favor, déjanos tus redes, cuéntanos de ti, queremos seguirte, queremos saber más de ti. <risa>
1: Ya, este hablando de redes, eh, cuando llegué aquí a Perú este me creé una cuenta en Instagram que se llama arroba mi fibrovida, ¿no? Donde publico todo lo positivo que yo pueda encontrar, todo lo positivo. A veces publico vivencias mías, este he conocido personas a través de esa cuenta de Instagram donde es, estamos que identificadas. Y, bueno, cualquiera que, que, que quiera conversar conmigo por Instagram lo podemos hacer perfectamente. Este, personas que tengan fibromialgia, este, y las que no. De verdad que, como dijo Deva, yo no soy coach, yo no he estudiado nada de esto. Yo soy contador público, los números, auditora, auditora externa. Este, contáctame y, y estamos en este mundo para darnos la mano para ayudarnos, no para, no para hundirnos, sino para hacer que ese barco, que ya estamos montados en el barco, como quien dice, comencemos a remar y comencemos a remar juntos, ¿no?
0: Qué linda Diza, muchas gracias por invitarme tú a mí, <risa> invitarme tú a mí a esta entrevista, yo estoy fascinada, Además que pues ha sido en vivo y me encanta que hayas abierto tú esta modalidad. Muchísimas gracias por estar aquí. No duden en contactarla. Esta niña tiene herramientas increíbles. Ya yo la veo siendo coach, ya la veo dando sesiones y ayudando a un montón de gente, creando una comunidad hermosa. No duden en escribirle. Siéntanse libres de hacerlo. Y bueno, si también nos quieren dejar algún comentario en las notas de este episodio, voy a dejar también sus redes. Y bienvenido sea lo que nos quieran comentar. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, Deva. Y recuerda, o sea los límites los pones tú. Y así como tú mismo te pones los límites, tú mismo los puedes quitar de tu camino y ser tu mejor versión.